0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 8. November 2022. Da bin ich von uns, Markus Somm. Ja, was sind unsere Themen heute? Der Bundesrat Poker äh, wird immer interessanter, muss man sagen, vor allem auf der Seite von der SP. Der Daniel Josic, Ständerat von der SP Zürich, hat heute ein PK gemacht und gesagt, dass er kandidiert. Dann zweitens haben wir die Neutralitätsinitiative von der SVP. Viel darüber gesprochen worden, jetzt wird sie lanciert. Und drittens natürlich auch ein Thema bei uns, sehr wichtig für den ganzen Westen: die Zwischenwahlen in Amerika. Wir sind jetzt noch ein bisschen zu früh wenn wir dann am Feufi hier aufs Netz gehen, dann kommen wahrscheinlich die ersten Exit-Polls raus in Amerika. Das ist dann am 11. bei Ihnen und das ist also am 11. am Morgen. Und das ist für uns jetzt noch etwas früher, aber wir reden trotzdem über die Midterms. Gut. Dominik, du bist an der PK von Daniel Josic. Was, was sind die wichtigsten Informationen?
1: Ja, der Daniel Josic, äh, er will, dass man auf den Entscheid zurückkommt. Er fordert und beantragt der Fraktion am 18. November, dass sie äh, Mann als Kandidaten zulässt. Dann wird er auch Kandidat sein. Er will sozusagen, er sucht eigentlich, würde ich fast sagen, Demütigung von der Partei- und Fraktionsspitzen, also von der Co-Präsidentin Cedric Wermuth, Matthias Mayer und vom Fraktionschef Roger Nordmann, wo nicht ganz zwei Stunden nach dem Rücktritt von Simonetta Samarour gesagt haben, nicht kandidieren. Er findet das eine Diskriminierung, er findet das verfassungswidrig, er sagt, er könne mit dem Zustand nicht leben, das darf ich nicht Schule machen. Ich will nicht, dass so etwas je wieder passiert und schon gar nicht, dass das Schule macht, hat er gesagt. Er will eine Diskussion öffnen und über sinnvolle Gleichstellung reden und auf die Frage von einem Journalist, was das ist, hat er gesagt, eben das drum, dass Geschlecht keine Rolle spielt. Und das ist natürlich genau das Gegenteil. Wermut, Meier, Nordmann, die erwähnt, dass nichts anders mehr eine Rolle spielt, außer dem Geschlecht.
0: Genau, und sie wollen dann später vielleicht, wenn man Mara Funicello gehört, muss dann auch noch People of Color sein, es muss dann auch noch jemand aus dem Tessin sein, der Linkshänder ist, also die, das ist ja der Witz von dieser Identitätspolitik, die wir kopiert haben aus Amerika, nicht originell, unsere Linken finden nicht einmal etwas Neues raus, kommt alles aus Amerika-Identitätspolitik, die immer komplizierter wird und am Schluss, hat man so viele Kriterien, dass gar niemand mehr irgendwo in Frage kommt. Also von dem her finde ich, ist klar, Daniel Josic, meiner Meinung nach, hat einen Punkt. Jetzt eine wichtige Frage ist... Jetzt geht er in die Fraktion, schlägt das vor. Die Leute wissen auch, er ist Kandidat, wird Kandidat sein. Was würde passieren, wenn jetzt die Fraktion nicht auf den Vorschlag von der Parteileitung zurückkommen würde und sagen würde, nein, wir wollen wirklich ein Ticket machen, nur zwei Frauen. Würde Daniel Josic als wilder Kandidat antreten? Wie sieht das aus?
1: Das war es noch lustig, oder? Er hat das offen lassen. Er hat gesagt, er hätte dann ein Problem. Und zwar, er könnte ja nicht sich gegen, sich gegen äh, etwas äh, wehren, was er als, als, als falsch, als widerrechtlich erachtet und dann das plötzlich doch akzeptieren. Und, ähm, äh, er hat auch eine Kampfkandidatur offen gelassen. Gleichzeitig hat er aber gesagt, er würde sich mit der Partei- und Fraktionsspitze besprechen, was wir dann machen Also Er droht ein Stück weit, natürlich im Hinblick auf die Abstimmung in der Fraktion über seinen Antrag. Gleichzeitig aber glaube ich nicht, dass er wirklich ähm, dann den Krieg äh, provozieren er hat mehrfach betont, dass er äh, die Partei nie würde wechseln. Was bei ihm noch lustig ist, weil er äh, hat sie ja schon mal gewechselt. Er ist schon mal Grüne gsi und dann SPler geworden. Und ähm, äh, man könne den höchstens zurücktreten, hat er gesagt. Und äh, aber dann wo jemand gefragt hat, ja, aber würden sie denn zurücktreten, weil sie letztlich ähm, äh, ja in der Partei nicht mehr verankert werden, hat er das auch wieder zurückgenommen. Also das ist ja sehr, sehr unklar geblieben. Aber irgendwo durch so ein bisschen diffus Drohen will er trotzdem.
0: Gut, jetzt gehen wir mal in die Beurteilung. Jetzt, was würdest du sagen, was sind die Perspektiven? Wie wird die Fraktion auf das reagieren? Es ist ganz offensichtlich und das finde ich wirklich gut, das muss man also sagen. Es ist eine Provokation natürlich, er wagt mhm. da etwas, das finde ich sehr gut, er steht für etwas ein, wo ich ja auch finde, er hat recht, Gleichstellung kann eben wirklich nicht heissen, dass man die einen in dreck Räcke drückt und dann so sich erhöht. Das haben wir äh, im Mittelalter gemacht und das machen wir eben eigentlich nicht mehr. aber die SP wird das offensichtlich gleich noch machen. Also da bin ich völlig auf seiner Seite. Ich glaube auch, dass das mit der Verfassung kein schlechtes Argument ist, weil es ist wirklich die Wahlfreiheit von der, von der Bundesversammlung. ist da natürlich ein eingeschränkt. Gleichzeitig hat die SVP hat ähnliche Regeln, wo man natürlich da muss auch genauso kritisieren muss, die eigentlich auch nicht gehen Gut, aber wie sieht es aus in der Fraktion? Du kennst die Fraktion. Wie kommt das jetzt an in der Fraktion? Kommt der eine Mehrheit über das?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Mehrheit gibt. Man hat ja über das Wochenende schon Stimmen gehört von Frauen und Männern, wo das kritisiert haben. Übrigens, Daniel Josic hat auch die Regeln von der SVP kritisiert. Er sagt, er, die, die, ganze, die ganze Sache mit dem Ticket, und das sei so sakrosank, das sei falsch seiner Meinung nach, das sei alles schlecht eben für die Wahlfreiheit der Bundesversammlung, das sei nicht vorgesehen in der Verfassung. Es ist schwierig zu beurteilen, weil ich natürlich nicht mit allen geredet habe und dann gibt's gleichzeitig Leute, wo an ihre eigenen Bundesratschancen ähm, denken, also ich insbesondere ähm, westschweizer Männer, oder die wette natürlich unbedingt, dass in der Deutschschweiz nur eine Frau gewählt wird und es gibt vor allem zwei und das eine ist sehr stark beteiligt an dem Entscheid, das ist der Roger Nordmann, der Fraktionschef, oder ähm, äh, das ist klar, er wette Deutschschweizer Frau, weil dann ist der Werk frei für seine Kandidatur, wenn der allein zurücktritt. Und das Gleiche gilt auch für den Pierre Yves Meyer, oder ähm, äh, seine Abkürzung ist ja PYM, und da in Bern sagt man im Übrigen Pim Il-sung, sagt man, meine Anspielung an nordkoreanische Diktator. Äh, die zwei sind natürlich andere Meinung. Also, und dann aber gibt's schon, ich glaube wirklich so ein bisschen in der Fraktion ein Argument, ähm, von Geführung versus geführt werden. Es gibt einige Leute in der Fraktion, die sagen, wenn wir das lassen, durchgehen bei der Fraktion und Parteispitze, dann werden die auch bei anderen Themen, ohne uns zu konsultieren, einfach irgendwie sagen, ja, so ist es und fertig und ihr müsst uns folgen. Also, bei vielen geht es auch darum, zu sagen, hey, wir sind im Fall auch noch da und es gibt Fragen politischer Natur oder personeller, personalpolitischer Natur, wo eben die Fraktion muss entscheiden muss und wo man nicht einfach könnte der Anleitung überlassen Und so ein bisschen das Machtspiel, das könnte dazu führen, dass der Antrag von Daniel Josic durchaus eine Chance hat.
0: Das sehe ich auch so, vor allem, wenn du eben bedenkst, die zwei Präsidenten, Präsidentin, Wermut und Meyer die sind nicht so wahnsinnig anerkannt als sehr, sehr gute Chefs Also das ist schon auch ein Autoritätsproblem, äh, dass sehr viele, natürlich auch Ältere in der Fraktion, nicht finden, dass die so einen wahnsinnigen Leistungsausweis haben, dass sie sagen ja gut, also wenn die geniale Führung das in ihrer Weisheit vorschlägt, dann müssen wir fast mitmachen, die sind so erfolgreich. Das hätte ein Christian Löwra können machen, aber Christian Löwra bin ich überzeugt, hätte es nie so gemacht. Er hätte sich sich viel besser abgestützt vorher in der Fraktion, hat mit ein paar wichtigen Leuten über das überhaupt geredet. Aber wie gesagt, ich glaube, er hätte den taktische Doppelfehler nicht gemacht, wo die zwei jungen äh, Präsidenten gemacht haben. Also von dem her glaube ich auch, es läuft jetzt ein bisschen auf einen Machtkampf raus, zwischen Fraktion und Parteileitung. Und ich glaube auch, dass der Josic sich traut, so aufzutreten. Es ist ja in dem Sinn wirklich eine Desavouierung von der Führung. Das zeigt ja auch, dass die Autorität schon sehr angeschlagen ist von dieser Führung. Ich glaube, es wird am Schluss wahrscheinlich so laufen, wie der Roberto Zernetti heute in der Zürich-Zeitung äh, gesagt hat, dass man nämlich einen Kompromiss macht, wo die Führung dann ein bisschen Gesicht wahren und wo gleichzeitig das Anliegen der deutsch-schweizer Mannen, es ist nämlich nicht nur der Josic, ich meine, Matthias Ebischer zum Beispiel, bin ich überzeugt, der ist auch einer, der sich überlegt, würde ich mal neues Bundesratsamt äh, irgendwie vordringen. Also ich bin überzeugt, der Kompromiss, der Roberto Zanetti vorschlägt, nämlich, dass man sagt, wir machen das Drei-Ticket, zwei Frauen und ein Mann dass sich das wahrscheinlich durchsetzt, weil eben die Türkei Gesicht mehr oder weniger waren, und die Fraktion kann sich durchsetzen in einer Frage, die wirklich wahnsinnig wichtig ist. Ich finde, meine Daniel Josecch jetzt richtig gesagt. Wenn das Schul macht, dann ist das für die SP wirklich ein Problem auf die Dauer. Wenn sie jedes Mal eigentlich immer sagen ja, es gibt einen deutsch-schweizer Frauensitz und es gibt einen welche Mannensitz, man kann das fast nicht mehr wechseln. Und Was du hast vorher klar? erwähnt, die welche, ich meine, das ist wirklich Nordmann und, naja, die hätten praktische einen Kopfendeckel
1: eigentlich eine Garantie, dass sie im Bundesrat kommen.
0: Das kann fast nicht sein.
1: Ja, das ist wirklich das Problem. Er hat das mehrfach gesagt. oder? Es werden dann zementiert, dass äh, die Geschlechter und Verteilung von der sp sitzt, aber dass der Frauensitz sozusagen ein Deutschschweizer Sitz ist und der Mannensitz ein, ein Westschweizer Sitz. Und er hat gesagt, und noch etwas anderes, <lacht> sei dann klar. Oder? Also, die SP müsse, egal was, äh, was die SVP für du Ueli aufstellt, sie müsse dann die nicht der Regierungsrätin Michelle Blöchlinger wählen, weil sie die einzige Frau ist, die kandidiert. Und auch das ging ja nicht. Er hat auch darauf verwiesen, dass er in anderen Fällen auch schon die Frau gewählt hat, ähm, obwohl, äh, obwohl der SP jemand anderen hat gewählt hat. Das ist natürlich auch ein spannender Hinweis, der äh, natürlich wehtut. Oder? Man erinnert sich, wie die SP bei bürgerlichen Bundesratswahlen schon in drei Fällen die Frau ähm, verhindert oder abgewählt hat. Rita Fuerer, ähm, äh, Ruth Metzler und äh, beim ersten Anlauf Karin Keller-Sutter. Also, das ist eben ganz Komisch, die und Frauen Frauenfrage, da gibt es äh, je nach Situation immer auch wieder andere Antworten, obwohl man es als prinzipielle Frage anstellt.
0: Ja, ich meine, es ist klar, wenn es um Frauen geht, die links sind, dann bringt die SP immer das Argument, das ist eine Frau, deshalb müssen wir jetzt die wählen. Wenn sie eine rechte Frau ist, dann kommt immer das Argument, äh, es ist einfach politisch wichtig, dass, dass die Person richtig denkt. Ob die jetzt Frau ist oder Mann, spielt dann auch keine Rolle. Also es ist sowieso, eben, es zeigt sich ja jetzt, meiner Meinung nach, dass die SP Opfer wird von der eigenen Dogmatik, die eben nicht funktioniert, die dumm ist. Eine SP, auch eine linke Partei, sollte auf das Leistungsprinzip setzen. Das ist viel etwas Besseres. Das ist wirklich fair. Die das Leistungsprinzip ist fair und für das haben wir ja in der Demokratie genau das Wahlverfahren auch, wo nämlich genau das Leistungsprinzip zum Durchbruch verhilft. Ich meine, früher haben eben gewisse Leute Positionen können erben. Das wollen wir ja auch nicht und wenn wir das wieder auf Geschlecht reduzieren, kann man eigentlich auch mehr oder weniger nicht erben. Aber die Einschränkung ist natürlich entscheidend. Es ist eben dann nicht mehr eine freie Wahl. Noch schnell zum Josic würde ich sagen, ich weiss nicht, wie du aussiehst, ich glaube natürlich schon, es ist beim Daniel Josic einfach die letzte Eisenbahn. Er weiss ganz genau, wenn er jetzt sich nicht durchsetzt, wenn er jetzt die Chance nicht packt, dann kommt er nie mehr in den Bundesrat und es ist allgemein bekannt und er selber steht ja auch dazu, dass er gerne Bundesrat wird, er, er will sich in dem Amt sehen. jetzt können wir das anders mal diskutieren, wie wir ihn beurteilen, aber ich glaube ehrlich und da merkst du richtig, er kann nichts mehr verlieren, er weiß ganz genau, Ständerat in Zürich bin ich sowieso, da werde ich nie abgewählt, da kann die SP sogar da oben noch machen, was sie wollen. zweitens, er kann sogar der SP noch wehtun, in dem, dass er sagt, ich tritt zu zurück aus dem Ständerat, dann hat Zürich ein eine riesige Vakanz, also für das SP auch nicht gut, sie haben nicht so wahnsinnige Kandidaten, wo sie es den gerade bringen könnten, also es wäre für das ganz schlecht, Der Josic würde nicht mehr antreten als Ständerat. Also von dem her, glaube ich, was er da wagt, hat Risiko, aber
1: er kann sich das auch leisten. Ja, das sehe ich auch so. Und es ist noch interessant, er hat zwar betont, eben er könne auch gut leben, wenn er nicht Bundesrat würde. Aber sein Auftritt ähm, im schwarzen Dreiteiler mit silbriger Krawatte, das ist äh, so im Bundesrat rumgelaufen vor 50 Jahren. Und es ist einfach noch eine kleine Reminiszenz. Es entspricht auch dem Tönü von seiner äh, sehr katholischen, konservativen Studentenverbindung, wo er in St. Gallen äh, dabei war. Dort war es Pflicht Pflicht, schwarzer Sack und Silberfisch. Also irgendwo durch hat er da in, in den Schrank gegriffen und auch auf der, auf der modischen Ebene ein Signal ausgesendet. Schaut, da kommt einer, der weiß, wie man als Staatsmann auf die Bühne tritt.
0: Genau. Gut, das war es von der Front Bundesrat. Da schauen wir, wie das weitergeht. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, Neutralität. Auch ein wichtiges Thema, wo seit dem Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine sehr diskutiert wird. Die SVP bringt jetzt ihre Initiativen die stammt mehr oder weniger natürlich aus dem Kopf von Christoph Blocher.
1: Was sind die wichtigsten News? Ja, das ist die sogenannte Neutralitätsinitiative ähm, oder der ausführliche Titel «Initiative zur Wahrung der Schweizerischen Neutralität». Sie wurden umfassend also ich zitiere jetzt aus dem, aus dem Initiativtext den umfassend die immer die bewaffnet Neutralität äh, verankern und ähm, das Komitee ist überzeugt es sei wichtig dass die Schweiz und ich zitiere da wieder weniger Handlungsfähigkeit in der Außenpolitik soll haben äh, damit äh, damit man nicht irgendwelche Experimente macht das ist klar entstanden unter dem Eindruck jetzt von der, von der Sanktionen gegenüber Russland, wo von dieser Seite stark kritisiert werden. Und es ist verrückt, ähm, natürlich finde ich klar, die Initiative geht weiter als der Status Quo. Sie will eigentlich das noch mehr zementieren, die Art von Neutralität, wo man genau genommen so auch nicht immer eingehalten haben. Aber man will, man will jetzt da seit Verfassung verankern. Das wird diese Neutralitätsdiskussion bescheren. Und eigentlich können die Initianten nämlich schon einen Erfolg verbuchen, wo vor ähm, zwei Wochen, ist glaube ich, der Bundesrat äh, so Experiment mit äh, Kooperativer oder, oder äh, irgend so einem Adjektiv vor Neutralität beerdigt hat und gesagt hat, wir bleiben beim Status quo, das ist natürlich unter dem Eindruck von dieser Initiative entstanden und das ist, glaube die erste Initiative, wo schon etwas bewirkt hat, bevor sie gestartet worden ist.
0: Absolut, und ich würde auch sagen, Iran, oder? die Frage von den Sanktionen gegen ja, Iran, klar. wegen den Frauen, die protestieren, auch das ist todsicher unter dem Eindruck äh, abgelehnt worden, weil man weiss, das kommt in Initiativen. Jetzt noch eine kleine Detailfrage, also eine wichtige Detailfrage. Was steht denn zu den Sanktionen, die von der UNO beschlossen werden? Also die Schweiz hat ja, seit sie Mitglied ist leider, muss man sagen, von der UNO hat sie ja alle die Sanktionen, mitgemacht, wo die UNO beschlossen hat, der Sicherheitsrat oder auch sogar die Generalversammlung, ich weiss jetzt gar nicht mehr, wer da immer zuständig ist, aber schon gleich, die Schweiz hat das immer gemacht, wir sind, glaube ich, wenn es mir recht ist, etwa mit 25 Ländern die wir zurzeit irgendwie sanktionieren, wegen irgendwelchen Beschlüssen von der UNO.
1: Was sagt denn die Initiative zu diesen Sanktionen? Die Initiative macht genau dort eine Ausnahme. Und das ist auch beim, beim, in der Debatte bei dem Pro Schweiz, der Nachfolgerorganisation von der AUNZ, ist das Thema. Gewesen. Es hat jemand gesagt, es geht doch nicht, dass wir da eine Ausnahme machen, wenn man schon sagt, wir möchten eigentlich eine Initiative machen, wo wirklich Neutralität, ähm, so wie sie wirklich die ist, ziehen. Ähm, aber der Christoph Blocher hat dann das Wort ergriffen damals. Ich war dabei, hier da zu Bern, in der Kaserne draussen, und hat gesagt, ähm, ja, es sei halt ein Fehler, dass man beitreten aber wir müssen jetzt das machen. Also es ist die einzige Form eigentlich äh, von Sanktionen, die man würde übernehmen würde. Es ist aber klar, äh, bis der Sicherheitsrat der so Sanktionen beschließt, das ähm, ist, ist sehr schwierig bis undenkbar oder es hat es sehr selten gegeben. Die meisten Sanktionen von den 27 oder, haben wir sozusagen eigenständig äh, machen wir einfach mit bei Sanktionen von anderen. Oder? Das ist ja eigentlich ähm, im Embargo-Gesetz so ein bisschen vorgesehen, dass man bei Sanktionen mitmacht, wenn ähm, Länder, wo wir eigentlich Wirtschaftsbeziehungen haben, die das auch machen. Oder? Das ist so eine komische Gummiformulierung, die dazu führt, dass man eigentlich immer kann anschauen kann. Das finde ich gar nicht schlecht, dass man sie jedes Mal kann beurteilen kann. Aber sehr oft machen wir dann mit, in insgesamt eben 27 aber, Fällen.
0: Aber sind das, äh, eben das sind aber schon Sanktionen zum größten Teil, die von der UNO beschlossen wurden. Nein,
1: nein, das sind in den allermeisten Fällen EU-Sanktionen. Oder Sanktionen, die die EU zusammen mit Amerika so auf der Basis von G7 oder G20 mhm. beschlossen hat.
0: Ah, gut. Also, wenn wir noch ein bisschen anschauen, bin ich nicht ganz sicher, weil, ich finde natürlich, das wäre eben auch ein ganz wichtiges Argument. Oder sagen wir nicht ein Argument, aber ein Hinweis, den ich finde, die Initiative ist natürlich ein bisschen eine Schlaumeierei, weil eben Russland ist halt im Sicherheitsrat, hat Vetorecht. Mhm. Man kann gar nie Sanktionen ergreifen gegen, gegen Russland. Das oder heißt China. ja, oder gegen China natürlich auch nicht. Das heisst eben im Prinzip, wir, wir sind immer ein bisschen feiner raus, weil natürlich du noch eben das nicht kann. Und wenn wir ehrlich sind, Russland wäre schon lange sanktioniert worden von der EU, von der UNO, wenn die zwei Staaten, China und äh, Russland, nicht das Vetorecht hätten in den Sicherheitsrat, muss man auch sagen. Und dann käme ja, in dem Sinn, die Initiative nicht zur Anwendung, so wie der Christoph Blocher das sagt, und dann muss man auch sagen, ja, ist jetzt ein Schlaumeierei. Gut, jetzt grundsätzlich, wie soll man die Initiative beurteilen? Erstens äh, hast du auch schon erwähnt, es ist gut, es hat sicher eine Diskussion ausgelöst, es ist auch gut, wenn Politiker eben merken, in der Außenpolitik können sie nicht einfach machen, was sie wollen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man eben schon, und das habe ich schon ein paar Mal auch gesagt und geschrieben, die Schweiz hat immer so eine, eine Neutralität natürlich hatte, wo im Kern die Schweiz sehr neutral ist, praktisch immer. Aber man hat auch immer wieder müssen Konzessionen machen. Das gehört einfach dazu. Und wenn das nachher in der Verfassung steht, dann muss ich schon sagen, da gibt es natürlich wahrscheinlich schon ein paar Mal einfach sogar Verfassungsbrüche, wo wir gar nicht anders können.
1: Ja, die Gefahr besteht meiner Ansicht nach und, und äh, es ist klar, das Problem ist ein bisschen, dass man, kann man vielleicht sagen, in den letzten 20 oder 30 Jahren, also seit dem Ende vom Kalten Krieg, ist man ein immer wieder etwas liederlich umgegangen mit der Neutralität. Da gibt es eine Tendenz, die nicht gut ist. Das Problem ist, ob man dann das Pendel genau muss in die andere Richtung gehen und das wirklich zementieren, sodass faktisch nur noch der Verfassungsbruch äh, äh, möglich ist. Das wird sehr heikel. Das wird auch das Hauptdiskussionsthema sein, da bin ich überzeugt und es wird auch Grund sind, warum die Initiative mit höherer Wahrscheinlichkeit abgelehnt wird. Da wage ich mich jetzt ziemlich auf dünns Eis raus, aber das wage ich mich, weil ich fast sicher bin, dass das Argument ziehen wird, dass die Initiative in dem Punkt eben zweit geht. Und dann, das ist meine Befürchtung, oder? wenn die Initiative abgelehnt wird, ähm, ja vielleicht äh, mit 60% oder vielleicht mit, mit zwei Drittel, nein, dann wird das natürlich von denen, die von der Neutralität noch nie etwas gehalten haben, als Signal gewertet, dass sie machen können, was sie wollen. Und das wäre dann wieder das Pendel am falschen Ort. Also das ist einfach das mühsame an dieser Debatte.
0: Genau, und das ist wirklich finde ich, eine grosse Gefahr, wo man würde wieder sagen ja, die Initiative ist vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen. Was ich noch will sagen würde, ist, oder, dass vielleicht sehr viele Leute sind sich dessen nicht bewusst warum ist eigentlich Neutralität in den letzten 30 Jahren, so du hast gesagt, liederlich angewendet worden, weil wir in diesem Land eine ganz starke Lobby haben, wo die, die Neutralität weghaben will. Nicht wegen der Neutralität, sondern wegen der EU. Alle die Leute, die eben Euro-Turbo sind, und da haben wir viel in den 90er Jahren, wir haben heute noch ein paar Leute, vor allem mit den Eliten, die eigentlich immer noch Euro-Turbo sind. Denen ist die Neutralität immer ein Dorn im Auge gewesen. Und die haben immer probiert, die den Graben wegzutun. Ich erinnere mich an den Ständerat René Rinov der einer oh, ja. der absoluten super Euro-Turbo ist und jetzt wieder schreibt, wie das ein Blödsinn ist und wie das nichts mehr bringt. Wir haben die Diskussion bis 1989, wo man ehrlich sein, eigentlich fast nicht gehabt. Neutralität ist vollkommen unbestritten gewesen, so wie heute noch in der ganzen Bevölkerung. Und man hat sie auch sehr, sehr streng ausgelegt, hat aber eben, wie gesagt, man hat pragmatische Konzessionen gemacht, damals vor allem an Amerika, was aus meiner Sicht im Landesinteresse war im Kalten Krieg völlig richtig gewesen. Ja, ja. Aber man hat es dann halt nicht an die grosse Glocke gehängt. Aber, selbstverständlich von der Schweizer Elite war bis 1989 ganz klar: gewesen, im Zweifelsfall für die Neutralität. Ab EWR hat völlig gekehrt. Das war wirklich nachher Meinung in der Elite im Zweifelsfall gegen die Neutralität. Die brauchen wir nicht mehr. ist ein alter Zopf, ist ein Blödsinn und deswegen ist das soliert behandelt worden. und deshalb sind wir jetzt auch ein bisschen in Und natürlich, dass der Christoph Blocher das vorbringt, hat genau mit dem gleichen zu tun. Dass er natürlich auf der anderen Seite ist, er findet der EU ein grosses Problem, ich ja auch, du auch. Und deshalb ist Neutralität für ihn natürlich sehr wichtig. Aber wenn wir im taktischen sind, muss ich sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob der Christoph Christoph Blocher da eine gute Idee gehabt hat. Wir sehen es denn. Ich glaube, die Initiative die bring, die bringt man nicht durch. Das wird schwierig, weil äh, ja, eben, das ist natürlich auch so eine Ausgangslage, die der Christoph Blocher ja gerne hat. Alle gegen N oder gegen die SVP. Aber irgendwo habe ich nicht das Gefühl, dass er da mit dem Thema, wo eben gleich, obwohl es uns am Herzen liegt, eben gleich abstrakt ist. Ich glaube nicht, dass er da durchkommt. Aber wir sehen es ja. Gut, jetzt sind wir beim letzten Thema, bei den Midterms. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, was wirklich läuft. Wir haben noch keine Exit-Polls gesehen, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt das aufnehmen. Wir werden natürlich selbstverständlich, da müssen wir morgen also ausgiebig über die Ergebnisse reden. Und warum? Weil sie sind wirklich nicht nur für Amerika entscheidend, sie sind für den ganze Westen entscheidend. Sie sind auch für uns hier in der Schweiz entscheidend. Jetzt, Dominik, was sind die wichtigsten News, die man bis, bis zur Stunde mal können sagen
1: ja also eben es ist äh, es ist Wahltag und die, die Websites von der Medien sind voll von so ein Interviews von Leuten, die am Anstehen sind äh, bei der Wahllokal oder gerade rausgekommen sind äh, das geht natürlich auseinander es ist äh, immer beim Wählen ist Amerika immer so ein bisschen zweiteilt oder wie einfach äh, Republikaner und Demokraten das ist dann nachher, ist man dann auch wieder stolz dass man gewählt hat in der Regel oder wenn es wenn gut über die Bühne geht vielleicht einfach die letzte, die, die letzte, ähm, Vorhersage von dem Portal 538. Wo so auch andere Pols zusammengezogen hat, also wo so bisschen, ähm, ähm, letztlich alle Fälle auch genau angeschaut hat, also sowohl im, im Senat wie im, äh, im Repräsentantenhaus. Und die sagen voraus, dass zu 59 Prozent der Republikaner den Senat würden gewinnen würden, also eine Mehrheit von 51. Sie müssen 51 haben, weil äh, wenn es 50-50 ist, wie es jetzt gerade ist, dann äh, hat vizepräsident Vizepräsidentin den Stichentscheid und im Repräsentantenhaus sieht es deutlicher aus, 84% ist äh, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner dort äh, eine Mehrheit gewinnen. Also mindestens mindestens eine die Macht in den beiden Häusern ähm, ist sehr wahrscheinlich, möglicherweise sind beide Kammern, ähm, äh, wenn es obig wird und fertig ist, dann in Hand von den Republikanern. Und das wäre ein typisches Resultat für Midterms und das wäre auch typisch für die amerikanische Politik, Kultur für Checks and Balances. Genau, jetzt klar ist, es ist auch historisch
0: so, dass praktisch immer der Präsident und seine Partei äh, in den Midterms abgestraft worden sind. Also zum Beispiel auch der Donald Trump also bei dem ist es nicht erstaunlich, er hat so polarisiert, er hat deswegen auch mobilisiert, aber es gilt auch für sehr, sehr beliebte Bund äh, Bundespräsidenten, Präsidenten, dass sie den Midterms e immer ein bisschen verloren haben, das ist normal, dass geht auch da rein, wo du gesagt hast, ein guter demokratischer Instinkt, man will eigentlich dem, wo der Chef ist im Weißen Haus, immer wieder mal einen Schuss vor den Bug setzen, das ist okay. Also rein historisch ist klar, Donald Trump hat das letzte Mal in seiner Zwischenwahl 41 Sitz verloren im Repräsentantenhaus, sie äh, knapp mehr oder weniger halten, das ist den eine Überraschung Jetzt, also, beim Haus ist es quasi ziemlich klar schon aus historischen Gründen. Beim Senat ist es sehr offen, weil das sind eben, das sind natürlich äh, Gut, die anderen sind auch aber es sind wirklich Wahlen, wo wirklich auf Personen drauf und wo sich dort zur Verfügung stellen. Kann man noch nicht ganz genau sagen. Ich würde jetzt auch sagen, ich gehe jetzt nicht weiter in der Prognose, was ich so, habe. aber vielleicht einfach damit man die Bedeutung von den Midterms herausstreichen kann. Joe Biden ist äh, angeschlagen, insofern er ist nicht sehr beliebt, er hat sehr schlechte Approval Ratings, das ist wichtig. Er hat vor allem ganz schlechte Werte, wenn es um äh, so Grundsatzfragen geht, wie zum Beispiel, befindet sich Amerika in der richtigen Richtung, da sind 60 bis 70 Prozent, je nach Umfrage, sind der Meinung, nein, das Land bewegt sich in die falsche Richtung, das ist ein brutales Verdict für den Präsidenten, auch bei den Themen, die die Leute beschäftigen, Inflation ist Nummer eins, Kriminalität ist wichtig, äh, Immigration ist ein Thema, Abtreibung, das war die Hoffnung von der Demokraten, eher abgeschlagen, ist nicht so wichtig für die Wähler. Und bei all diesen Themen, wo anscheinend die Wähler gesagt haben, das ist für uns sehr wichtig, liegen die Republikaner viel, viel besser drin. Äh, auch der Präsident hat dort ganz wenig gute Punkte oder hat wenig Vertrauen. Jetzt, die Midterms, Folgen von den Midterms sind insofern eben wichtig. Es geht darum, ist der Joe Biden noch in der Lage, wirklich gut weiter zu regieren, weil ein gespaltenes Haus ist schon ein Problem. Wenn er aber beide Kammern nicht mehr hat, ist es ein grosses Problem. Da kann man fast sagen, die Präsidentschaft ist fast vorbei, weil er bringt praktisch nichts mehr durch. also das wird dann schlimm. Zweitens besteht die Möglichkeit, dass, dass Impeachment gemacht wird und so weiter, dass der Republikaner im Prinzip jetzt Rache nehmen für alles da, was die Demokraten gemacht haben, wo es um den Donald Trump gegangen ist. Was aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch die Zukunft der demokratischen Partei, oder wenn wenn sie jetzt gross verlieren, dann müssen sie, das ist ein meine Hoffnung, endlich politisch korrigieren, weil... Ja, es kann nicht weitergehen, dass die wichtigste Partei, die wichtigste linke Partei, muss man heute sagen, vom Westen, so massiv nach links geht. Einfach Tamara Funicello, ich sage es immer wieder, alles das Zeug, alles der Schrott, der Vogue-Schrott, der auch in der SP viel große grosse Bedeutung bekommen hat, das kann man direkt auf Amerika zurückführen, direkt auf die demokratische Partei, wo seit Obama so stark nach links gegangen ist. Gut, das war es von Bern einfach heute an dem wichtigen Tag, an dem wichtigen Zeitstag, wo gewählt wird in Amerika und Daniel Josic sich um den Bundesrat beworben hat. Dominik Feusi und Marco Sommer ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts und so weiter, Dönt uns weiterempfehlen, empfehlen, Dönt, äh, uns gut bewerten, hoch bewerten, das würde uns freuen und ich wiederhole es noch einmal, morgen wissen wir alle Re Resultat von diesen wichtigen Wahlen, wir werden über das ausführlich reden und in dem Sinn wünschen wir heute einen schönen Abend oder vielleicht auch eine längere Wahlnacht. Vielleicht gibt es da einen oder andere, die aufbleiben und schauen, was läuft. In dem Sinn, bis bald. Das war gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.